0: 오늘의 말씀은 베드로 후서 2장 17절에서 22절까지입니다. 이 사람들은 물 없는 샘이요 폭풍에 밀려가는 안개입니다. 그들에게는 캄캄한 어둠이 마련되어 있습니다. 그들은 허무맹랑하게 큰 소리를 칩니다. 그들은 그릇된 생활을 하는 자들에게서 가까스로 빠져나온 사람들을 육체에 방종한 정욕으로 유혹합니다. 그들은 사람들에게 자유를 약속하지만 자기들은 타락한 종이 되어 있습니다. 누구든지 진 사람은 이긴 사람의 종로을 하게 되는 것입니다. 사람들이 우리의 주님이시며 구주이신 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러운 것들에서 벗어났다가 다시 거기에 말려들어서 정복을 당하면 그런 사람들의 형편은 마지막에 더 나빠질 것입니다. 그들이 의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버린다면 차라리 그 길을 알지 못했던 편이 더 좋았을 것입니다. 다음과 같은 속담이 그들에게 사실로 들어맞습니다. 개는 자기가 토한 것을 도로 먹는다. 그리고 돼지는 몸을 씻고 나서 다시 진창에 뒹근다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 점주우신 우리 주님의 은혜와 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 교회력으로는 성령 강림절기 중간을 지나고 있습니다. 또 세속의 달력으로 얘기하자면 24절기 가운데 입추절기에 접어들었습니다. 음력 7월경을 가리키는 말이 맹추입니다. 맹추라고 하는 것은 아, 가을의 초입이라고 하는 그런 뜻. 이겠습니다. 아, 늦더위가 있다 한들 절서를 속일 소냐. 농가월령가는 이 지음을 그렇게 노래하고 있습니다. 정말 그 노래가 실감나는 요즘입니다. 비밋도 가볍고 바람 끝도 다르도다. 가지 위에 점매함이 무엇으로 배를 불려 공중에 맑은 소리 다투어 자랑는고, 농가월령가는 이맘때의 풍경을 그렇게 우리에게 들려주고 있습니다. 자기의 때를 알고 사는 삶은 언제나 아름답습니다. 그것이 지혜이기 때문에 그렇습니다. 활짝 핀 꽃도 아름답지만은 그러나 꽃잎을 다 떨구고 꽃대만 남아있는 꽃도 아름답습니다. 하지만 그 아름다움은 그저 흔쾌한 아름다움이라기보다는 애잔한 아름다움이라고 그렇게 얘기해야 하겠습니다 가끔 홀씨를 다 날려보낸 그 민들레 꽃대를 바라볼 때가 있습니다 그것을 무심코 바라볼 수 없는 까닭은 마치 새끼들을 다 날려보내고 빈 통지로만 남은 어미새의 고독을 느끼도록 만들어주기 때문에 그렇습니다 쓰러지는 것은 추한 것이 아니라 장엄한 생명의 흐름의 일부분임을 알기에 쓰러지는 것들도 아름답게 느껴지곤 합니다. 오늘 우리는 어떤 열정을 따라 살고 있는지요. 지향을 분명히 하고 살고 있는지요. 무엇을 먹을까 마실까 입을까 이런 염려에 시달리며 사느라고 우리가 길을 가고 있는 순례자라고 하는 사실을 까맣게 잊어버린 것은 아닌지 이 시간 돌아보지 않을 수 없습니다. 물론 욕망이라고 하는 것은 참 중요한 것이지요 우리를 이끌어가는 활력이기 때문에 그러합니다. 도달해야 할 분명한 목표를 알고 사는 사람은 도중에 만나게 되는 어려움이 있더라 하더라도 그 어려움 때문에 절망에 빠지지는 않습니다. 불편함과 어려움을 감수하면서도 끝끝내 그 목표를 향해 나아가는 사람들은 아름답습니다. 그 하나를 하나의 목적을 이루기 위해 달려가고 있는 사람들은 하나를 선택했기 때문에 다른 많은 것들을 포기할 수밖에 없었다고 말할 수 있겠습니다. 올림픽 경기에 출전한 선수들은 메달을 땄든 따지 못했던 아름답습니다. 점점 그들이 아름답게 느껴집니다. 그것은 몸과 마음을 극한까지 몰아간 경험을 반복한 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그런 의미에서 그들은 자기의 한계를 넘어서려 했다는 의미에서 용기 있는 사람이라고 말해야 하겠습니다. 진정한 용기란 어떤 것일까요? 불안함 속에서도 불가능한 것을 욕구하는 것이 진정한 용기일 겁니다. 그것을 얻으려고 노력하면서도 때때로 바라는 것을 얻을 수 없다는 사실을 내 삶의 일부로 받아들일 줄 아는 것이 또한 성숙한 태도라고 말해야 할 것입니다. 그 때문에 올림픽 경기의 감동은 승리를 거두는 사람들에게도 있지만 승자의 손을 말없이 들어주는 패자의 모습도 아름답습니다. 그도 또한 자기와의 싸움에서 이긴 사람이기 때문에 그렇습니다. 그들의 모습은 늘어난 일상에 지친 사람들에게 큰 자극을 주고 있습니다. 신앙의 여정에 오른 우리들은 목표를 분명히 하고 살고 있습니까? 신앙생활하는 목표가 단순히 마음의 평안, 육체의 건강 그리고 범사에 내가 원하는 바를 이루는 복받기에 그친다고 한다면 그 믿음은 얼마나 허망한 믿음입니까? 사실은 마음의 평안, 육체의 건강, 물질적 풍요에 이르는 길을 가리키는 세속적인 지혜는 차고도 넘칩니다 굳이 신앙이 아니라 해도 그 길을 가르치는 교사들은 넘치고 또 넘칩니다 그렇다면 정말로 우리가 신앙생활을 하고 있는 까닭은 어디에 있을까요? 오늘 베드로 사도는 우리에게 가르쳐주고 있습니다 신앙인의 유일한 목표가 있다고 한다면 그것은 하나님의 성품을 닮는 사람이 되는 데 있다 이렇게 말하고 있습니다 하나님의 성품을 닮은 사람이 아름답습니다. 하나님의 성품을 닮은 사람의 반대쪽에 서 있는 사람은 누구일까요? 그것은 자기의 정욕을 따라 사는 사람입니다. 정욕을 따라 살다가 부패해버리고 많은 사람이야말로 불쌍한 사람이라 말할 수 있겠습니다. 욕체적 욕망에 굴복하는 일이 습관이 되어서 하나님의 형상을 잃어버린 사람처럼 슬픈 게또 있을까요? 그 때문에 베드로는 성도들이 열심을 다하여 몸과 마음에 익혀야 할 덕목들을 몇 가지 제시하고 있습니다. 하나님이란 마음의 중심을 향해 나아가려는 사람들에게 가장 먼저 요구되고 있는 것은 믿음이지요. 그러나 믿음만 가지고는 안 됩니다. 믿음에 덕을 더하여야 합니다. 그리고 덕만 있어도 또한 안 됩니다. 덕에는 지식을 더해야 합니다. 지식에는 절제를 더해야 하고 절제에는 인내를 더해야 하고 인내는 경건을 더해야 하고 경건에는 신도 간의 우애를 더해야 하고 신도 간의 우애 에는 사랑을 더해야 한다고 그렇게 베드로는 말하고 있습니다. 바로 이것이 하나님의 성품을 닮아가는 사람이 몸과 마음에 익혀야 할 하나의 과제라고 이야기할 수 있겠습니다. 그런데 이 말을 뒤집어 보면 그 의미가 더 뚜렷하게 드러납니다. 그 사람이 믿음은 있는 것처럼 보이는데, 덕스럽지 못한다고 할때 우리는 그에게 느끼는 것이 무엇입니까? 교만함을 느끼게 되어 있습니다. 그리고 그 사람이 덕은 점이 있는 것 같은데. 바른 지식과 이해에 근거하지 않은 덕스러움이라고 하는 것은 때때로 방종에 흐르기도 한다는 것을 우리가 알고 있습니다. 그런가하면은 지식은 꼭 필요한 것이지만은 지식이 삼가하는 태도를 알지 못할 때그 지식은 오만한 삶으로 귀결될 수밖에 없음을 우리는 알고 있습니다. 또한 어떻습니까? 인내를 모르는 절제라고 하는 것은 조급증과 원망을 낳게 마련입니다. 경건함이 없는 인내는 어떠합니까? 권태와 짜증을 불러일으킵니다. 신도 간의 우애가 없는 경건이라고 하는 것은 무엇이죠? 사람을 고립시킨다고 말할 수 있겠습니다. 아가페적인 사랑이 없는 신도 간의 우애는 불화에 이르기 쉽습니다. 그렇죠 똑같은 하나의 흐름을 뒤집어 보면 그 의미가 분명하게 드러나는 경우가 있습니다. 우리는 바로 그 목표를 향해 나아가는 사람이 되어야 합니다. 그런데 많은 분들이 이렇게 느낄 겁니다. 하루하루 일상을 생을일 사랑하는 일도 버거운데 오늘 하루하루 처리해야 할그 일만 해도 골머리를 썩을 수밖에 없는데 우리가 정말 그렇게 살수 있을까요? 그건 너무 과한 요구가 아닐까요? 라는 생각 말입니다. 하지만 여러분 여기에 제시되고 있는 그 덕이라고 하는 것은 여러 가지로 설명을 하긴 했지만 요약하자고 한다면 두 가지라고 얘기할 수 있겠습니다. 그첫 번째는 뭐냐면 이런 것입니다. 아직도 우리가 목표에 도달하지 못한 불완전한 사람이라는 사실을 언제나 인식해야 합니다. 내가 참 부족하구나라고 하는 걸 느껴야 한다는 이야기죠. 이게 첫 번째입니다. 교인이 된 연수와 우리 믿음의 깊이와 넓이와 높이가 비례하는 것은 늘 아님을 우리가 알고 있습니다. 내가 아직도 멀었구나 라는 사실을 자꾸만 느낄 수 있어야 해. 자기의 부족함을 알아야 배우려 하기 때문에 그렇습니다. 부족함을 알아야 다른 사람에게 너그러울 수가 있기 때문에 그렇습니다. 그런가 하면 두 번째로 우리가 얘기할 수 있는 것은 무엇일까요? 하나님을 진심으로 사랑하는 사람들은 뭘 보면 알수 있어요? 이웃들을 아끼고 존중하는지를 보면 그가 하나님을 사랑하는 사람인지를 알수 있습니다 하나님을 사랑한다고 말하면서 이웃들을 아낄 줄도 모르고 그리고 존경할 줄도 모르는 사람들이 있습니다 그들은 오도된 영혼이라고 말해야 하겠습니다 사람들을 대하는 태도를 보면 그의 내면의 풍경을 알수 있습니다 하나님을 향한 그의 마음이 어떠한지를 우리가 알수 있는 것이지요 예수를 믿는다고 하는 것은 예수를 사랑한다는 뜻이고 우리가 정말로 예수를 사랑한다는 것은 그분이 좋아하시는 일을 나 또한 좋아한다는 뜻 아니겠습니까? 주님은 만나는 모든 사람들을 아버지께서 내게 이끌어주신 사람으로 여기셨습니다. 그리고 그런 사람들을 정말로 존중해 주셨습니다. 세상의 아픔을 당신 속으로 끌어들여 풀어주려 하셨습니다. 유대교가 부정한 것으로 여겼던 그 사람들의 몸에 손을 대면서 그들에게 있는 부정함을 당신에게로 옮겨와 정화시키려고 한 것이 바로 예수 크리스도의 삶임을 우리가 알고 있습니다. 사회 주변으로 내몰려 벗도 없이 외로움 속에 방치된 사람들을 만날 때마다 주님은 그들이 얼마나 소중한 사람인지를 일깨워주며 그들의 실인 마음을 달래 주려 하셨습니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 삶입니다. 우리가 그리스도를 믿는다고 한다면, 다시 말해 예수 그리스도를 사랑한다고 한다면, 주님이 하셨던 그 일을 우리도 기뻐하며 수행해야만 합니다. 바로 이것이 벗으로 부른받은 우리들의 책무라고 말할 수 있겠습니다. 능동적으로 고통당하는 사람들을 찾아다니는 사람들도 있습니다. 정말 아름다운 영혼들입니다. 그러나 대부분의 사람들은 그렇게 살지 못합니다. 그러면 우리는 버림받은 사람들일까요? 아니요. 내 삶의 자리에 있을 때 나에게 다가오는 사람 하나하나를 정성을 다해 대하기 시작하면 됩니다. 이것이 무엇보다도 중요합니다. 믿음의 진실함은 특정한 교리에 대한 승인이나 의뢰 참여에서 드러나는 것이 아니라 일상의 삶을 정성스럽게 사는지를 보면 우리가 알수 있습니다. 그러나 안타깝게도 세상에는 자기들의 믿음을 특권으로 치환하려는 사람들이 많이 있습니다. 그릇된 선민의식에 사로잡혀서 우리는 구원받았고 그들은 구원받지 못했다 는 허위의식에 사로잡혀 사는 사람들이 많이 있습니다. 그 때문에 자기와 다른 사람들을 용납하지 못하고 멸시하는 사람들 말입니다. 사람들을 그렇게 오도하는 종교적인 권위자들은 자기들이 종교의 권위자임을 내세우면서 실은 자기 욕심을 채우는 일에 혈안인 경우가 더 많습니다. 여러분 제가 말씀드린 바가 있습니다만 이익에 담백해지지 않으면 우리 영혼이 성장할 여지가 별로 없습니다. 이익의 문제를 풀수 있는 능력이 내적으로 없을 때 우리가 말하는 영성이라고 하는 것은 허구이기 십상이다 하는 말씀입니다. 이, 이익과 손해를 세마는 마음으로 내가 이웃들을 대할 때 우리의 영혼은 누출, 누출해질 수밖에 없습니다. 여러분, 이익을 창출하는 행위를 제가 비난하려는 것 아닙니다. 눈 뜨고도 코베이는 세상이란 말이 있지 않습니까? 예수님도 보리한 청지기의 비유를 들려주신 후에 이 세상의 자녀들이 자기네끼리 거래하는 데는 빛의 자녀보다도 슬기롭다고 말씀하신 바가 있습니다 그렇게 우리는 악한 자들이 우리를 함부로 약탈하지 못하도록 슬기롭게 살아야 합니다 하지만 믿음을 특권으로 바꾸는 사람들 그 특권을 통해 탐욕을 채우려는 사람들 그들을 분별하여 볼수 있는 능력이 우리에게 있어야 합니다 그들은 거짓 선지자들입니다 사람들을 오도함으로 자기 이익을 극대화하려는 사군에 지나지 않는다고 말할 수 있겠습니다 주님은 당신을 따르려는 사람들에게 두 가지를 요구하셨죠 첫 번째는 자기를 부인하고 라고 말합니다 자기를 부인한다 아파르네오마이라고 하는 이 단어는 자기 부인이라고 하는 그말 속에는 자기 이익에 관심을 갖지 않는다라고 하는 뜻이 있습니다 그러니까 예수를 따르는 사람은 자기 이익에 관심을 갖기 시작하면 예수를 따를 수 없다는 얘기예요. 이게 첫 번째였습니다. 둘째는 자기의 십자가를 지고 나를 따르라고 말씀하셨습니다. 십자가는 고르는 게 아닙니다. 십자가는 주어지는 것입니다. 우리가 가게에 가서 십자가를 살때내 마음에 드는 십자가를 고르지만 그러나 인생에서 우리에게 주어지는 십자가는 내가 고르는 것 아닙니다. 운명적으로 내게 주어지는 것들이라는 말이지요. 여러분, 디베리아 바닷가에서 부활하신 주님을 만난 베드로가 들었던 부탁의 말씀은 무엇이었습니까? 내 어린 양을 먹여라 라고 하는 부탁이었습니다. 베드로는 세 번씩이나 반복된 그 이야기를 가슴에 명심하면서도 불안함을 느끼고 있었습니다. 그러다가 문득 예수님의 사랑받는 제자가 곁에 있는 것을 보고 주님께 여쭙습니다. 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 그때 주님께서 말씀하셨습니다 그것이 너와 무슨 상관이 있느냐 너는 나를 따라라 라고 말합니다 그렇습니다 남이 지고 가는 십자가가 나보다 가볍다고 해서 남을 원망할 것 없고 하나님 원망할 것 없습니다 저마다의 삶을 살 뿐입니다 자기 부인에 이르지 못한 이들이 지도자 노릇을 할때 종교는 쇠락의 길을 걷게 마련입니다 베드로는 그것을 아주 예리하게 지적하고 있습니다 베드로 후서 2장 2절 많은 사람이 그들을 본받아서 방탕하게 될 것이니 그들 때문에 진리의 길이 비방을 받게 될 것입니다 베드로 후서 2장 19절 그들은 사람들에게 자유를 약속하지만 자기들은 타락한 종이 되어 있습니다 여러분 기가 막힌 현실 진단 아닙니까? 거짓 지도자들은 탐욕스럽고 들뜬 영혼들을 유혹하여서 자기들의 권위 아래 폭종하도록 만듭니다 사도는 그런 거짓 선지자들 거짓 지도자들 가리켜 이렇게 말합니다 그들은 물 없는 샘이요 폭풍에 떠밀려가는 안개라고 말이죠 그렇습니다 물이 솟구치지 않는 샘은 황량합니다 고인물은 썩게 마련입니다 안에서 물이 솟구쳐 나오지 않을 때 그래서 사람들이 더 이상 그 샘을 찾지 않게 될때그 우물은 슬프게도 오물로 뒤덮이게 마련입니다. 물이 솟구치지 않으니까 달 날건 어디에 있을까요? 지하수맥과 연결되지 않기 때문에 그렇습니다. 자기 이익에 대한 관심에 빠져 살다 보면 지하수맥인 하나님과의 연결을 잃어버리도록 되어 있는 것이죠. 바로 그 사실을 물 없는 셈이라고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 하나님의 마음과 연결되지 않을 때 우리 영혼은 황폐하게 변합니다. 스스로 캄캄한 어둠 속에 있으면서도 사람들을 인도하겠다고 나서는 이들이 많이 있습니다. 그들은 그릇된 생활에서 가까스로 빠져나온 사람들을 육체에 방종한 정욕으로 이끌면서 그것이 참길이라고 사람들을 오도하기도 합니다. 가만히 생각해 보면 우리 신앙생활에도 부침이 있는 것이 분명합니다. 때로는 앞으로 나아갔다가 멈췄다가 뒤로 물러서기도 하는 게 우리의 삶입니다. 이게 어쩔 수 없는 인간의 한계이기도 합니다. 중요한 것은 무엇일까요? 돌이킬 줄 아는데 있습니다. 내가 하나님이 기뻐하시는 그 길에서 멀어졌구나 라고 느끼는 순간 돌아서서 우리는 가야만 한그 길로 나아가야 하는 것이지요. 그러나 사람들은 대개는 애써 걸어온 그 거리가 아까워서 돌아설 생각을 하지 않고 자기의 행동을 정당화하려 할 때가 아주 많이 있습니다. 바로 이것이 노력 정당화 현상이라고 하는 것입니다. Justification of effort phenomenon이라고 얘기하고 있는데요. 그러니까 노력 정당화 현상 그렇게 얘기합니다. 자기가 한 결정을 정당화하려다 보면 오히려 그 결정에 확고하게 매여서 자유를 잃게 되는 것을 일컫는 말입니다. 바로 이것이 신앙적 언어로 얘기하자면 영혼의 굳어짐이라고 말할 수 있겠습니다. 돌이킬 줄 모르는 것 바로 이것이 인간의 병통이고 인간의 뿌리 깊은 죄성이라고 말해야 하겠습니다. 예언자들은 그 때문에 하나님을 등진 백성들을 향해 끝없이 목이 토져라 외쳤죠 여호와께로 돌아오라고 말이죠 그렇습니다 돌아섬 늦어보여도 돌아서서 제길로 제대로 가는 것 바로 거기에 구원의 문이 있는 것입니다 어떻습니까 여러분 처음 은총의 빛이 우리를 비춰줬을 때 우리 얼마나 기뻤습니까 얼마나 행복했습니까 세상이 있을 수 없는 평안함을 우린 느꼈습니다 그리고 그 은총에 사로잡혔던 그때 우리 마음을 살펴보십시오. 온 인류를 다 사랑할 수 있을 것 같은 뜨거움이 우리 속에 있었습니다. 그리고 하나님의 은혜의그 빛이 나를 비추고 있을 때내 속에 잠들어 있었던 손의 가능성들이 마구 꽃피어나는것 같았습니다. 나를 누군가에게 선물로 주고 싶었습니다. 하나님을 위해서는 죽을 수도 있을 것 같았습니다. 문제는 그 비춤의 순간이 지속되지 않는다는 데 있습니다. 한번 비춤을 받고 나면 우리에게 남는 것은 비춤을 받았다는 기억인 것이죠. 그 기억을 붙들고 고단한 인생을 살아가야 하는 게 신앙생활이라고 말할 수 있겠습니다. 그 아름다웠던 순간에 기억이 점점점점 소멸되고 그리고 점점점점 사라지기 시작할 때 우리의 삶은 권태롭고 무거운 일상만 남게 되는 겁니다 생각해 보십시오 정말로 내 속에 사랑이 꽃피어난 그때가 있었는데 그러나 그 뜨거웠던 순간이 지나고 나면 힘겨운 노동이 기다리고 있고 또 관계의 어려움이 우리를 괴롭히기도 하고 나를 괴롭히고 있는 문제는 해결될 기미를 보이지 않고 기다리는 차는 오지 않는 거죠 그때 옛 삶이 우리를 슬그머니 옷자락을 붙잡습니다 나를 잊었는가라고 물으면서 우리도 즐거운 때가 있지 않았냐고 그래서 우리는 신앙의 길에서부터 점점 멀어지기도 하는 것입니다. 우리가 옛 삶으로 자꾸만 돌아가려는 마음을 붙들어 하나님께로 그 마음을 자꾸 가져가야 하는 까닭이 거기에 있는 것입니다. 그렇지 않을 때 우리의 영혼은 병들거나 굳어지기 시작합니다. 정말로 두려운 일입니다. 차라리 믿음이 없었더라면 모를 텐데 믿었다가 타락하는 경우에 정말 심각한 문제가 다가옵니다. 히브리서는 이것을 정난하게 드러냈습니다. 한번 빛을 받아서 하늘의 은사를 맛보고 성령을 나누어 받고 또 하나님의 선한 말씀과 장차 올 세상의 권능을 맛본 사람들이 타락하면 그들을 새롭게 해서 회개에 이르게 할수 없습니다. 그런 사람들이야말로 하나님의 아들을 다시금 십자가에 못 받고 욕되게 하는 것이기 때문입니다 라고 말합니다. 사도는 더러움에서 벗어났다가 다시 말려들어 죄의 유혹에 굴복하면 그런 이들의 형편은 더 나빠진다고 말하고 있습니다. 이것은 이론에서 나온 이야기가 아닙니다. 교회 안에서 사도가 경험했던 현실을 반영하는 이야기일 겁니다. 한번 비춤을 받은 후에 그리고 타락해버린 그 사람들 그들은 인정받고 싶다는 욕망이 채워지지 않을 때 주변 사람들에게 공격적으로 나타나기도 합니다. 분쟁을 일으킵니다. 애찬에 암초구시를 할 때가 있는 겁니다. 이것이 슬픔입니다. 잘 믿는 것처럼 보이지만 은 그러나 실상은 그리스도의 길에서 멀어진 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 사도는 의의의 길을 알고서도 자기들이 받은 거룩한 계명을 저버리는 사람들은 차라리 그 길을 알지 못했더라면 좋을 것이라고 말하고 있습니다. 저는 이 차라리라고 하는 부사를 볼 때마다 가슴이 쿵 내려앉는 것 같습니다. 차라리 그 사전적 의미는 처리하는 것보다 이리하는 게 오히려 나음을 나타내는 말입니다. 큰 의미가 그 속에 담겨 있지 않은 것처럼 느껴집니다. 하지만 차라리라고 하는 말 속에는 깊은 회안이 담겨 있습니다. 지극한 아픔이, 지긋한 아픔이 깃들여 있다는 말입니다. 예수님은 최후의 만찬날 제자 가운데 하나가 당신을 배신할 것이라고 말씀하시면서 탄식하듯 이렇게 말씀하셨습니다. 그 사람은 차라리 태어나지 않았더라면 자기에게 좋았을 것이다 라고 말합니다. 이 구절과 처음 만났을 때 저는 적잖이 충격을 받았습니다. 전임으로부터 차라리 태어나지 않았더라면 좋았을 존재라는 말을 듣는 사람이 있다는 것 이거 얼마나 두려운 일인지 모릅니다. 그러나 살다 보면 우리 또한 이런 느낌이 들 때가 있습니다. 흉악한 범죄자 혹은 인간 실격이라고 밖에 말할 수 없는 사람들을 보면 우리도 모르게 저 사람은 차라리 태어나지 않았더라면 좋았을 텐데 라는 말이 떠오르기도 합니다. 차마 그 말을 발설할 수는 없지만 우리의 마음속에 그런 생각이 들기도 하는 것이 사실입니다. 진리의 길에 접어들었다가 그 길에서 벗어난 사람들을 보며 사도는 그들이 차라리 그 길을 알지 못하는 편이 더 좋았을 것이라고 말합니다 서신에는 그런 말을 하게 된 정확한 정황이 나오지 않지만 오죽했으면 이런 말을 했을까요 그리고 말하죠 개는 자기가 토한 것을 토로 먹는다 돼지는 몸을 씻고 나서 다시 진창에 뒹군다 개나 돼지에게는 미안하고 억울한 표현이지만은 이말 속에 담긴 아이러니를 우리는 느낄 수 있습니다. 그래서 우리는 이런 경험을 갖습니다. 기독교인들에게 가장 치면적인 적은 무신론자를 표방하는 사람들이나 비기독교인이 아니라 예수를 믿는다고 스스로 믿으면서 예수의 길은 한사코 걷지 않는 사람들 자기가 가장 잘 믿는다고 생각하며 남들을 함부로 판단하는 그 사람들이 가장 위험한지도 모르겠습니다. 그들은 스스로 잘 알고 잘 믿는다고 생각하기 때문에 다른 이들을 함부로 평가하고 비난하고 조롱합니다. 사람들을 잘못된 길로 인도하는 지도자들의 잘못이 크다고 말할 수밖에 없습니다. 전임도 그런 의미에서 신랄하셨습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들아, 위선자들아, 너희에게 화가 있다. 너희는 개종자 한 사람을 만들려고 바다와 육지를 두루다니다가 하나가 생기면 그를 너희보다 배나 더 못된 지옥의 자식으로 만들어버리기 때문이다 라고 말합니다. 차라리 그 사람이 예수를 몰랐더라면 조금은 더 상식적인 사람이 될 텐데 예수를 안다고 하기에 더 폭력적이고 몰상식해지는 사람들이 있는 겁니다. 이게 슬픈 일이고 고통스러운 일인 것이죠. 다시 한번 우리의 삶의 지향을 분명히 해야 할 필요가 있습니다. 우리는 하나님의 성품을 닮은 사람이 되어야 합니다. 이게 우리의 목표입니다. 그리고 우리는 정의가 깃들여 있는 새하늘과 새 땅을 기다리는 사람들입니다. 아니 기다릴 뿐만 아니라 새하늘과 새 땅을 가시화하는 사람이 되어야 합니다. 오늘 우리는 물 없는 셈이 아닌지요. 폭풍에 떠밀리는 안개와 같은 삶은 아닌지요. 물 없는 삶은 슬프고요. 폭풍에 떠밀리는 안개는 허망합니다. 우리 속에서 다시금 생명의 샘이 솟아나기를 빕니다. 무더위 한복판에 가을이 슬그머니 자리를 잡는 것처럼 이 냉랭한 세상에 하나님 나라의 기표로 우뚝 서는 사람들이 되어야 합니다. 우리는 바로 그 일을 위해 부름을 받았습니다. 목마른 사람들에게 시원한 물한잔 대접할 수 있도록 우리의 영혼이 맑은 물로 은혜로 차고 넘치기를 죄 이름으로 추건합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님. 하나님을 믿노라 고백하면서도 하나님의 그 창조적인 사랑, 인내하는 사랑을 담지 못한 우리를 불쌍히 여겨주옵소서. 예수 크리스토를 믿는다고 말하면서도 세상에 있는 지극한 아픔에 반응하지 못하는 우리의 굳어진 마음을 불쌍히 여겨주옵소서. 성령을 사모한다고 말하면서도 성령을 소멸시키며 사는 우리를 불쌍히 여겨주옵소서. 진정 삼일체 하나님의 그 깊은 사귐을 바라보면서 우리도 하나님의 마음과 잇대어 살게 도와주시고 그로말미야마 막혔던 사랑의 샘줄기가 우리 속에 솟아나와 물 없는 삶이 아니라 물이 넘치는 삶, 많은 사람들의 갈증을 해소해 주는 그런 아름다운 샘이 되도록 우리와 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Amen.